0: El siguiente contenido es realizado para un público mayor de edad, si usted sigue aquí es por decisión propia, dígale eso a sus representantes. Arnaldo López no se hace responsable de lo que Arnaldo López dice en este episodio y espera que entienda que el contenido es realizado desde el corazón y las experiencias vividas de Arnaldo López, quien no es un experto en el tema a tratar en este episodio. Bienvenidos a un nuevo episodio de Versátil Podcast y el día de hoy tengo una invitada exageradamente especial para mí y para toda la producción de este gran podcast. Tengo aquí a Valeria Zurita, eh, influencer, modelo eh, que haces de todo, chiquito? <risa> pero sí es, para mí sí es Ay. Va a ser modelo de Pontis este Si no han seguido las redes de la agencia Por favor vayan a seguir las redes de Pontis Recuerden suscribirse, darle like a la, Darle like a darle la campanita Y hacer todo lo que tengan que hacer si están Empezando a escuchar este episodio este Lo que te iba a contar ahorita Que era la vaina de, perdón, esto es un poco de contexto De lo que estábamos hablando antes de que empezáramos a grabar Pero dije, esto es bueno que Aplica salga Aplica para el podcast sí. Que yo soy Arnaldo Javier, uh -huh. y Valeria ahorita estábamos hablando, Valeria no tiene segundo nombre, por si no lo saben. pero Valeria, sí, Valeria
1: es, y ya.
0: Valeria Asecas, o Balsu para los que la... Para los mucho. panas. Es correcto. Uh -huh. Y yo le estaba diciendo que me llamo Javier, pero yo mi segundo nombre no lo digo si no es cuando no quiero que sepan quién uh -huh. soy. O sea, hubo un día que fui a la casona, y yo ya ahora toda la casona, a las personas que están escuchando esto y les guste la casona, bienvenidos... Pero, este, a mí no me, o sea, me subieron a la tarima un día a perrear. Literalmente me subieron a perrear y tal, no sé qué, pero me preguntan mi nombre.
1: Y tanto elemento. Y yo, no,
0: aparte yo no me quería subir, subí por presión social, literal. <risa> o sea, fue porque toda la mesa con la que yo iba empezaron a decir como, no, que suban las mujeres. Las mujeres como, faltaban como tres personas en tarima. Y dice bueno, ahora vamos a aceptar hombres. Entonces... Toda mi mesa, ¡Arnaldo! ¡Ah, ¡Arnaldo! ¡Ah, y yo, ¿has visto el TikTok de Jessini que dice que yo soy una persona completamente distinta hasta que me dicen eh, 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 sí, E, <ríe> E. Claro. Por supuesto que yo fui ese. Entré en presión social en la peda y dije como, ah, bueno, ya, ¿qué carajo? Y me subí okay. y la presión, o sea, como que la que estaba haciendo la dinámica en la tarima me dice, ¿cuál es tu nombre? Y yo, mm, Javier, <ríe> porque obviamente yo no estaba orgulloso de estar ahí, pero lo que le dije a mis amigos era que... La única manera de que yo me subiera a la tarima era que ganara. Y ganabas por aplausos y por gritos. Entonces yo le decía, yo ¿De me voy a subir. Entonces, que te
1: audan con todo. Claro. El alma.
0: Bebé, por favor, o sea, dejen las cuerdas vocales ahí. Porque si no, no me subo. O sea, yo sí si voy a subir y voy a pasar esa pena. Me hacen ganar. No, no, o sea, no. yo no vine a perder.
1: No, claro que no. A ti no te van a humillar. A de mí esa no me van a
0: humillar así. No para nada. Y gané. Excelente. Gané, me gané una botella y nos la bebimos Muy agradable Y tú
1: después de ese día, no era yo, era Patricia
0: No era yo, era Javier
1: <risa> No era yo, era Javier, <risa>
0: no era yo, era Javier. <risa> Entonces, por ejemplo, también cuando estoy en... O sea, cuando voy a pedir, por ejemplo, en Starbucks Ajá. Usualmente no, no digo Arnaldo porque siempre me escriben mal O sea, lo, el primer año que llegué aquí En, en Venezuela no existe Starbucks no, no hay Entonces, el primer año que llegué aquí Yo decía Arnaldo y me escribían Arnoldo O Armando <risa> O cualquier otra cosa que Ajá. entendiera su vida Entonces yo empecé a decir Javier cuando voy a Starbucks Y hubo una vez que incluso escribieron más Javier O sea, escribieron Javier con X o sea <ríe> Pues sí, por hobby pues Pero bueno, X Valsu, quiero que la gente te conozca desde otro punto de vista Versátil se trata de salir un poco de nuestra zona Ajá. de confort De tratar de mostrarte de una manera diferente Las personas que te conocen y que probablemente van a estar viendo esto Tus seguidores y la gente que ha convivido contigo y creo, me atrevo a decir que en Veracruz eres como muy conocida por lo que has hecho, pero quiero que nos cuentes qué haces y cómo empezaste en ese proceso.
1: Bueno, pues no sé, no sé si me considero así como, porque siempre me dicen de que ah, eres influencer y yo, mm, sí, pero no me gusta llamarme de esa forma, <risa> soy, ¿Eres... soy solo una persona. Ok, ok. Este, pero sí, este... Subo contenido de fitness, más que nada en Instagram. O sea, empecé yo en Instagram. Y pues, hubo un tiempo que quise meterle a TikTok, pero pues realmente como que TikTok no es lo mío. De hecho, yo, yo era de esas personas que cuando salió TikTok en pandemia y se hizo famoso, yo era de que yo jamás voy a descargar eso. Yo no voy a caer en eso. Así como con el musical y que yo jamás lo descargué porque decía, ay, no, puro teto eso, bueno, <risa> Puro teto. Me, me convertí en lo que juré destruir.
0: Sí, todos.
1: Pero sí, este hago contenido en Instagram. Eh, ha sido como, como cambiante ahí mi proceso porque al principio empecé bien de que subía a diario y ahí fue que crecí un montón. este Tuve muchas oportunidades. Todo fue en pandemia. De hecho, todo lo comencé en pandemia porque pues, la gente se quedó sin gimnasio. Y por ende no, te, no sabían qué hacer en casa. Uh -huh. Entonces yo empecé realmente solo a subir mis, mis rutina? rutinas y así, pero para mis seguidores que eran gente que yo conocía, mis amigos. Y luego ya abrí mi perfil, ya era público. Y pues de la nada empecé a recibir muchos follows, ya ve, veía que tenían más likes eh, los posts, los compartían. Y pues eso obviamente me fue motivando. Y ya luego fue que... Pues con simples 2000 seguidores que yo tenía, eh, yo dije, voy a sacar una guía de entrenamiento de nalga. Porque okay. yo me especializo en, en, en los glúteos.
0: Ok, ya saben, si quieren tener un culo de acero, pueden hacerlo con balsurita.
1: La buriga. ¿no? La
0: buriga, compren la buriga. ¿no?
1: Pero bueno, yo saqué mi guía y ahí fue que realmente fui creciendo. Y de hecho, para mí fue la primera vez que tuve como un trabajo por así decirlo, porque yo no iba, yo no estaba dimensionando cuando hice la guía, el éxito que iba a tener, okay. de hecho, cuando empezaron, del primer me acuerdo perfecto el primer día, yo trabajé muchísimo, porque aparte yo me metí presión a mí misma, okay. como que nadie realmente me había dicho que yo tenía que tener mi guía para una fecha, pero yo dije, pues, yo creo que sí la saco en dos semanas, okay. Y yo no sabía que dos semanas no era suficiente tiempo, pero entonces yo estuve día y noche dos semanas sin descansar para sacar mi guía y el día que yo dije que le iba a sacar, la saqué. Y yo estaba muy emocionada y el primer día no fue lo que yo esperaba, porque yo esperaba que al menos iba a tener unos cuantos pedidos y no tuve nada. Okay. Entonces yo me quedé de ¿qué estoy haciendo mal? ¿qué pasó? No entendía. Okay pero, pues, obviamente, estaba empezando, si ahorita comparo cómo estoy ahorita, lo que tengo de seguidores a lo que tenía en ese entonces, digo, pues, con razón, tenés dos mil seguidores, ¿no? sí. Mucha gente te conoce, este, pero, pues, ya, yo aún así confié en lo que estaba haciendo, y ahí la dejé, y yo la seguía promocionando, yo seguía subiendo mis rutinas, y luego me empezaron a buscar muchas otras influencers de pues, todo el mundo, de España, de Colombia, de Venezuela, de todos lados, de fitness,
0: okay.
1: también de México, y compartíamos los perfiles, y ahí fue que también me ayudó eso a crecer, los giveaways, y pues de la nada, de un día para otro, mi guía empezó a tener muchísimos pedidos diarios, entonces era... Una cosa excelente, una cosa maravillosa
0: Ok, ¿y por qué iniciaste? O sea, ¿por qué empezaste en el tema del, del fitness?
1: Pues porque era lo que sabía hacer Ok Porque como ya llevaba un rato eh, entrenando Y pues ya yo, yo soy alguien que cuando me interesa mucho algo Me gusta mucho leer sobre el tema, informarme Y si estoy haciendo algo mal, pues Corregirlo Corregirlo, checar todo entonces yo ya estaba más o menos como informada en, en todo el tema. Y pues haciendo mi guía, obviamente yo sí es, le estudié bastantito, la verdad. Uh -huh. Entonces, este pues no sé, como era lo que sabía hacer. Y la gente luego me pedía las rutinas de que amigos y así me decían de que, hey, sácate la rutina. Y yo, <risa> bueno, si quieren, y si tanto insisten. Y pues ya, así fue que empezó.
0: Aparte, yo siento que, o sea, para. Como que yo me acuerdo estando en la universidad, estando en clase y una amiga me mostró tu perfil y me dijo así de que, no, es que voy a descargar, voy a comprarle la guía a Balsu porque quiero tener también de que nalgas de acero como las tiene ella y no sé qué. Y yo sí, sin duda, mi niña, wow. Para el tamaño que tiene, no te lo esperas. Pero, ah, porque Balsu es chiquita, mucha gente a lo mejor no lo sabe. Sí, soy, un,
1: soy el tamaño de un Minion,
0: 1,58. Sí, está... 1,58, <risa> mi bebé, está pequeña, pero... Poderosa, y aparte empezaste a crecer, me acuerdo que fuiste una de las primeras que empezó a crear contenido como en Reels.
1: Ah, también sí, yo como ya había visto lo que había sido TikTok, este, yo dije, esta oportunidad no la voy a perder, porque si yo me hubiera metido a TikTok desde el principio quién sabe cómo me habría ido, pero pues ahora siempre voy a quedar con la duda, <risa> Claro. entonces cuando sacaron los reels, dije, es mi oportunidad, y yo fui también de las primeras que sacaron los reels así, y la verdad es que fueron totalmente un éxito, uh -huh. también como el, el algoritmo de Instagram cambió y le están dando prioridad a los reels, pues también sí, se, se hicieron pues, medio virales, la verdad,
0: okay. un no, medio virales, no, súper virales, <risa> pues súper virales, los, el perfil de mi niña, y literalmente me acuerdo que mucha gente estaba hablando de ti. Yo en ese momento no conocía a Balso. Yo conocía a Balso el año pasado. Uh -huh. El año pasado en una peda. <risa> este, pero. Sí, porque
1: hay, hay un balance. <risa> sí, hay un balance
0: entre fitness y, y, y pedita. Pero este, me acuerdo que mucha gente te veía y yo decía, como que, o sea, qué cool. Porque para ese entonces no había muchos creadores de contenido en Veracruz. Uh -huh. O sea, me acuerdo perfecto de que, no sé, en ese entonces eran 10 los que la gente conocía, y yo creo que 10, y me estoy mamando, o sea, siento que es demasiado, pero ahorita siento que ya hay muchísimos creadores de contenido, y siento sí. que tú también te has sabido como mantener de alguna manera vigente creando el contenido, que creo que también es algo muy difícil.
1: Pues bueno, de hecho, lo que decía al principio, a mí me ha costado mucho porque, o sea, ahora sí que como dicen en las películas de Spider-Man, lo de la responsabilidad, ¿cómo era? Ah,
0: es de que un, un gran poder viene con una, una gran, gran responsabilidad. Con una gran
1: responsabilidad, eso. Este, y pues yo tenía la responsabilidad de subir, seguir subiendo mi contenido y mostrar la mejor cara. Y de hecho yo me considero una persona que obviamente las personas que me conocen y que yo agarro confianza rápido, bueno, cuando la gente me da confianza, yo soy otra persona, pero yo de primeras no soy tan extrovertida, tan, extrovertida, tan abierta, soy sí. la verdad un poco penosa, entonces a mí me costaba mucho al principio hablar uh -huh. en, en la cámara, de que las historias hablar, este, yo los repetí, me acuerdo que los repetía 20 veces, que yo decía, o sea, me trababa una palabra y decía, ay no, otra vez, otra uh -huh. vez, y así me tardaba, me podía hacer una hora para subir una historia, o sea era una uh -huh. cosa, una locura.
0: El síndrome del impostor. <risa> <Pero>, Verdaderamente. <risa> pero, ¿verdad?
1: Pero pues lo fui pasando y de hecho cuando la pandemia se empezó a, a, a calmar, cuando ya se empezaba a, a normalizar la cosa y ya podías volver a salir un poco, fue que yo de pasar de estar aislada en pandemia y subir mi contenido y sin saber lo que los demás decían o cómo iba a ser cuando yo saliera o algo, empezó a salir y toda la gente... Pues noté que sí me trataban diferente, de que me decían de que, ay, es que como ya eres influencer, no sé qué, este, me hacen muchas bromas de que, ay, te vas a poner a hacer sentadillas aquí y cosas así, que yo decía de que, no, yo no estoy preparada para esto, y pues por lo mismo también, este, yo, en todo esto que pasé de, pues, por, porque para mí la verdad el crecimiento fue rápido, o sea, yo sí. empecé en abril, me acuerdo, y para julio, Agosto creo, ya tenía yo 50.000 mil seguidores, o sea, fue muy rápido, o sea, Ajá. fue una cosa absurda, pero me acuerdo que yo me llegué a obsesionar, que de hecho yo no podía, o sea, yo si ahorita siguiera en esa mentalidad como la tenía hace tres años, yo podría estar todo el tiempo en el celular y checando con ansiedad de que cómo va mi publicación, no llegó a los likes que yo quería, ¿Tengo que, qué tengo que mejorar, de verdad, o sea, era una cosa obsesiva, yo no podía estar despegada del celular. Entonces okay. por lo mismo, por eso que me, me pasó de obsesionarme Y por volver a salir y que para mí fue un cambio sí. Como la gente me veía De hecho fue que yo quise bajarle. bajarle un poco Darme más tiempo para mí También tenía yo unos, unos pedillos ahí en mi vida <risa> Que pues obviamente me daban para abajo Entonces lo abandoné un rato Le bajé tantito, dejé de subir por un rato y de la nada regresabas, volví a subir Y tenía más pedillos, entonces dejaba de subir Y así ha estado, pero pues ahorita En este momento de mi vida ya... ya
0: Estás en calma
1: Ya, ya retomé mi vida, <risa> mi, mi salud mental Entonces ya he vuelto a subir contenido Y pues ya lo quiero mantener así
0: Sí, obvio No, aparte, o sea, algo muy importante De lo que estabas diciendo ahorita Era que hay como una... O sea, eso fue algo muy característico que le pasó a muchos creadores de contenido en pandemia. Sí. Y me acuerdo mucho de la historia precisamente de Daniela Rodríguez, si no saben quién es Daniela Rodríguez, creo que no deberían estar viendo esto, pero ajá, deberían estar viendo a Daniela, pero este me acuerdo que ella precisamente pegó muchísimo en pandemia sí. y todo el mundo la amaba y no sé qué, y entonces, o sea, no termina, pero empiezas a tratar de retomar como que tu vida y no sé qué y llegó a ser un fenómeno precisamente como tan grande que le afectó demasiado Precisamente esa parte de emocional, ¿no? O sea, de que tenía depresión, de sí, que tenía que lo dices hace
1: mucho que no me salen TikTok seguía.
0: No, o sea, bueno, Daniela sí se ha mantenido igual como que constante con el contenido, pero... Ya
1: no es tan sonada. Ya no está,
0: triste. sí, o sea, pegó muchísimo en ese momento. Y bueno, yo soy fan, o sea, de que yo la consumo demasiado, pero... Sí, o sea, ella decía que precisamente cómo te ven los demás, qué te está pasando, porque aparte ella comentaba como que es que no me creo ni siquiera merecedor de eso, o sea, me, está viendo, sí, sí, sí. me están viendo demasiadas personas como para yo ver esto. Y otra cosa que decía era lo de la consistencia. Yo esta es la cuarta vez que intento hacer una vaina en redes sociales, o sea, no sé, yo tengo mucho tiempo creando contenido y haciendo cosas y todavía no ha pegado, pero... Este, o no ha pegado a lo mejor como quisiera, pero yo estoy demasiado orgulloso como de todos los trabajos que he hecho ah,
1: eso es lo más importante
0: Sí, o sea, y, y yo de hecho nunca había, por ejemplo, nunca había eliminado como cosas de mi Instagram Sino hasta Ajá. que saqué el podcast, o sea, yo mi perfil como que lo eliminé para cuando saqué las cosas del podcast Y planeo volver a sacar, o sea, los tengo archivados Planeo volver a sacar como que cuál era mi tipo de contenido antes pero sí hay mucha gente que, que me conoce como que por moda, pero hay otra gente que me conoce por podcast y hay otra, o sea, como que está un poco mezclado. Eres versátil. Sí, soy versátil. El nombre del, del podcast me es por nada. Pero sí es precisamente, y sí afecta bastante. Yo me acuerdo, o sea, yo lo dije en uno de los episodios que si yo no me hubiese, si yo no hubiese estado en un lugar donde nadie me conocía, no sé si hubiese Ajá. creado contenido porque sí, es demasiada pena. O sea, sí,
1: y es que yo soy bastante penosa, yo me considero bastante penosa, entonces, como yo estaba en pandemia, a mí se me hizo fácil decir, ah, pues como solo me veo yo y nadie más, mi familia, sí, sí. chance, mi mamá, pues me daba igual.
0: Sí, tus amigos cercanos, digamos. Ay, no mis sea.
1: amigos, obvio les daba igual, o sea, Ajá. yo seguía siendo balsum, ¿no?
0: exacto, exacto, y sigo haciendo balsum, bueno, mí.
1: siempre voy a ser balsum, exacto, exacto, pero pues ya luego que empecé a salir eh, con gente que pues tenía mucho rato que no veía, y que me ah. hacen esos comentarios, yo no me sentía cómoda con eso, ah. y entonces fue que ay, yo, ay no, María, dejé... no, que
0: eso es horrible, o sea, que llegué, ahí, o sea, lo de las sentadillas es, eh, sí, y que luego, cállate. y que luego
1: me decían de que, ay, pásame la dieta, no sé qué, y así, y yo, mm no puedo. No. Sí, es que yo no. Mejor ve con un nutriólogo.
0: Exacto, sí, obvio. Te
1: lo recomiendo.
0: Por, eh, algo, bueno, tú compartiste en algún momento que estudiaste, bueno, estabas estudiando nutrición.
1: Sí, vamos a ir para allí, ¿verdad? Sí, vamos. <risa> Porque hablé.
0: Vamos a hacer ese camino.
1: Sí, yo de hecho a raíz de todo lo que hice de Instagram, que me estaba enfocando en mucho en lo fitness y pues también tenía que ver la alimentación y todo claro. eso, que pues yo sí sí me interesaba todo el tema. A mí se me hizo fácil decir, pues tengo que estudiar nutrición porque pues tengo que complementar lo que hago, lo que ya se convirtió en mi trabajo, con pues mis, mi conocimiento y mis estudios para que... Pues, se la verdad, no, para que me tomen en serio, la verdad, okay. para que me tomen en serio, porque me acuerdo que cuando yo subía, yo de hecho siempre tuve mucho cuidado con eso, cuando daba consejos, porque yo antes de cada consejo que yo daba porque era lo que a mí me servía, yo siempre decía, es lo que a mí me sirve, si no te parece o mejor consúltalo con tu doctor, con tu, o sea, con el especialista en la rama que tú quieras, con tu nutriólogo, con claro. lo, que, lo que sea, eh, yo nada más daba consejo y siempre dejaba bien claro eso, que era lo que a mí me servía, sí. pero pues sí me pasaba varias veces, porque pues obviamente con... Con toda la gente en internet siempre va a haber uno que otra persona que no le guste tu contenido. Sí. Siempre va a haber haters. Sí. Entonces a mí me llegaban comentarios que decían de que quién eres tú para decir esto, si no sabes nada, dónde está tu diploma, no eres nutrióloga, deja de estar malinformando a la gente, bla, bla, bla. Cuando realmente yo no malinformaba a la gente, la información que yo daba sí, sí era algo que pues estudiaba. Porque de hecho yo sí hice un curso de entrenamiento personal. Pero, pues, los entendía también por esa parte que yo decía, pues, a lo mejor no me quieren tomar en serio porque no tengo un, certificado, sí. un certificado que dice que soy nutrióloga y puedo dar este tipo de información, okay. entonces, a mí se me hizo fácil escoger esa carrera para que ya no me dijeran eso. Pero, pues, en el camino me di cuenta que realmente esa carrera no era
0: para... Mí. <risa> que no te gustaba ni un poquito.
1: No, no, de hecho la odié.
0: Okay. Ah, muy bien, muy importante saber. La
1: odié bastante.
0: <risa> bueno, ahorita que estabas diciendo, el, o sea, ¿sí recibías mucho hate? ¿Sí llegabas a...?
1: Eh, no tanto. Mm, lo más que recibí una vez fue... Porque por lo mismo, hay muchas... En pandemia se volvieron influencers de fitness muchas personas. Sí. Eh, fue una cosa absurda también de hecho mi mi Instagram estaba lleno de esas cosas y claro. cada vez salía una nueva y una nueva lo cual está padrísimo sí. porque la verdad es que hay mucha gente que lo hace perfecto también
0: no y también que hacía falta o sea yo, se hicieron mirales también porque estaba en un momento que era sí. hiper sedentario o sea en la pandemia no sé cuántas veces yo decía que yo empezaba a hacer ejercicio y a la semana no, ya no hacía nada no pero pero sí era o sea, era algo que todo el mundo necesitaba en ese momento, era como primera necesidad comer, dormir, hacer ejercicio Sí, o sea... porque si no te volvías loco sí
1: Pero eh, había otra que ya era más famosa, eh, bueno, todavía está ahí en redes, pero ya era más famosa ella desde antes, de hecho yo la seguía desde hace muchísimo tiempo, desde que yo empecé a hacer ejercicio pero pues ella ya era un poco conocida y cuando yo empecé a hacer mi contenido y saqué mi guía y todo esto, a mí la gente me empezó a tirar que yo le copiaba, que yo hacía lo mismo, que me criticaban, de hecho me llegó me tocaron tweets que me etiquetaban a mí y decían de que ah, es que le copiaste esta, tal cual, y yo en mi cabeza yo decía pues no le puedo copiar algo que pues realmente no es lo mismo lo que ella hace, lo que yo hago, los ejercicios no es como que yo me vaya a inventar alguno... Para hacer algo diferente... Porque pues así no funciona... O sea, los ejercicios para todos son los mismos... No me puedo sacar un ejercicio del culo... <risa> Entonces... Pues para mí era algo que yo decía... Pues es que no, no entiendo qué quieren que yo haga... Si... Pues al final ella y otras... Millones más... Suben las, los mismos ejercicios... Entonces, ¿por qué yo tengo que estarla copiando? Hasta que de hecho eso paró... El día que ella misma... Eh, yo una vez me acerqué con ella le escribí, ella no me seguía ni nada pero yo le escribí y le dije de que oye he notado que me ponen muchos esos comentarios, en Twitter he visto esto y así, yo no quiero problemas yo no quiero que pienses que te estoy copiando ni nada eh, de hecho a mí se me hace que estamos en, dentro de la misma comunidad de, sí, de, de contenido hacemos. entonces yo no lo veo como competencia ni así, pero pues se lo quería dejar claro y ella me dijo de que ay no, yo tampoco lo tomo de esa forma no te preocupes, ignóralos y ya pero la gente seguía porque pues al final de cuentas eso fue entre ella y yo, ya ah. cuando la gente lo hizo más público de que me tiraban hate a mí, ella creo, que no recuerdo si fue en Instagram o en Twitter, creo que fue en Twitter, que ella contestó de que... Ella no me está copiando nada y hasta... Ah, porque de hecho yo contesté uno de los... De los... Sí, okay. fue en Twitter. Uno de los tweets yo contesté y dije que yo no le copio nada, dejen de estar diciendo eso. Y ella misma también contestó y dijo, ella y yo ya hemos hablado, no hay, no hay copias ni nada. Y me puso de que ya está te di follow. O sea, para que ya se calmen. Entonces ya con eso la gente se cayó. Pero para mí fueron meses de... Que me estaban atormentando porque a mí me daba miedo que si yo subía algo que en... Así en lo mínimo se pareciera a lo de ella Ya iban a decir que me le copiaba Lo cual pasó bastantes veces Entonces, sí tuve Por esa parte bastante idea Y también llegaba gente Y me comentaba cosas horribles Este Mis amigas luego yo se los mandaba Y mis amigas O sea, se enojaban y también le se metían a Instagram A contestar a la persona que me tiraba hate Me defendían Si están viendo esto, mis amigas, muchas gracias Porque siempre me defienden y este... Y pues sí, o sea, sí llegué a tener
0: una... Unos pedidos Una
1: mediana cantidad de hate, diría
0: okay. yo. Sí, exacto, no era para muerte.
1: Pero al final de cuentas yo nada más lo, lo borraba o lo bloqueaba y ya decía de que ya deja de molestar.
0: Sí. Qué fuerte. Aparte, yo siento que para, para recibir el hate, siento que tienes que tener como mucha estabilidad emocional para recibir esa cantidad porque son muchos mensajes de la parte de gente que no te conoce, que sí. no sabes lo que estás haciendo. Sí,
1: me acuerdo que me criticaban por todo, hasta por el café que tomaba. Me acuerdo perfecto que una vez alguien me contestó porque yo subí que tomaba café instantáneo y me empezó a decir de que este, tú que tienes tantos seguidores no deberías recomendar eso porque tiene no sé qué y así bla 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 y yo Amiga, si no te gusta el café instantáneo, toma café del que no. tú quieras. Déjame en
0: paz. Sí, literal. Ay, bueno, un shout out. Si eres un hater de mierda, siempre lo digo, siempre lo digo cuando hago este tipo de episodios. Si eres un hater de mierda, eres un hater de mierda, limítate. O sea, esa vaina, o sea, si no tienes nada bueno que comentar, no comentes. Si no estás de acuerdo, simplemente no sigas el peo y ya. Obviamente depende de la cantidad de cosas, pero si es por un fucking café... Limítate, o sea...
1: No, y aparte yo siempre les contestaba lo mismo A todos los que me ponían cosas feas Yo siempre les decía Si tanto te molesta, deja de seguir sí, ¿Por qué me sigues? Deja de seguirme literal. Y ya, no había, okay. no había problema Y si me seguían peleando, yo los bloqueaba Y ya, fin, <risa> fin, fin de la pelea Yo no, me iba, yo no iba a gastar mi energía Ni mi estabilidad emocional Por una persona que ni conozco
0: Sí, tal cual Y ahorita, o sea, te saliste de nutrición Sí Y...
1: Estuve un rato sin estudiar, pero pues okay. ya, ya estoy estudiando de nuevo. Pero ahora. ¿Ya empezaste? Ya, ya empecé. Okay. Esta semana justamente. <risa> <risa> y pues ahora estoy estudiando marketing. <risa> ah,
0: muy, muy bien. Porque okay.
1: resulta y resalta, como Wendy Guevara, <risa> que todo mundo, a, al parecer todo mundo que me conoce desde hace tiempo, me dijo que yo de, siempre debía estudiar de marketing.
0: ¿Y por qué nadie me lo dijo? ¿Y ¿Qué? por qué nadie
1: me lo dijo desde antes? Que todo el mundo me vi en marketing Que no sabían que por qué yo no había estudiado eso desde el principio Y yo, bueno, cuatro años más tarde Gracias por decírmelo Sí, claro,
0: exacto Ah, pero hay que... No, pero carreras. bueno, no,
1: no, ya tengo prisa Sí, exacto,
0: no son carreras No son carreras son
1: no son, okay. ¿Qué? Es carrera, no carrerita
0: Es correcto, ajá no, no es el que se gradúe más rápido, gana Pero qué cool Aparte siento que sí tienes demasiado el perfil de, de marketing Y, o sea... Para las personas que no te conocen, antes de meterte en todo este tema, ¿cómo era Balsu? O sea, ¿cómo era tu círculo, cómo era tu vida antes de redes sociales y antes de todo lo que estaba sucediendo mm, en esos? Pues,
1: o sea, yo considero que a mis 23 años he pasado por bastantes cosas. Okay. Pero pues antes de subir todo eso, pues yo, ahora sí que yo vivía mi vida...
0: Normal, tranquilo Normal.
1: De hecho, pues, o sea, eso fue a los 20 años. Entre los 18 y los 20 pues, pasaron varias cosas. Me fui seis meses a vivir a Montpellier en Francia. este ¿Qué
0: tal la vida en Montpellier? De locos. ¿Te gustó mucho?
1: Amé Montpellier. Yo, la verdad, no me esperaba. Yo creo que... La clave es un mal consejo que les voy a dar Pero la clave es nunca ir con estas expectativas <risa> de nada Así no te vas a decepcionar de, Y la verdad
0: okay. ¿Pero por qué?
1: No, porque yo la verdad como, como no conocí el lugar y, y me habían dicho que era un pueblito Y que era una ciudad pequeña y no había mucho que hacer Yo no iba con tanta emoción con, Ni con tanta expectativa de que iba a ver Y realmente terminé amando O sea, okay. a mí me encantó esa ciudad La gente no me encantó La verdad o tuvimos muchos problemas mi y yo con, con la que nos rentaba el departamento porque pues al final allá son bastante groseros diría yo pero eh, lo que es la ciudad y todo lo que había que hacer era impresionante hasta podías tomar el pues como tram el, como tranvía y te ibas a una como playita y había lagos y el bosque y estaba muy entretenido y pues Teníamos cerca otras ciudades como Marsella, León, no, uh, o sea, nos la vivíamos viajando cada fin de semana a pueblitos ahí cerca y la verdad estaba genial, tenemos París a tres horas, entonces fui a París varias veces porque me encantaba también ir allá, pero la verdad esa experiencia fue genial, o sea, okay. de verdad fue de las mejores que he tenido en mi vida, no me arrepiento ni un segundo cool. de haberme eso ido? fue
0: después de que te graduaste. Ajá, del, okay, después de okay. prepa.
1: Okay. Eh, yo me tomé el semestre sabático y me fui para allá, se supone que iba a aprender francés, pero pues, no Je m'appelle
0: balsa <risa> Je bárbara, me la pelas una barbaridad este... <risa> Pero, o sea, qué cool Aprende muy poquito Yo siempre, bueno, es que es un poco estúpido que diga esto quizá, pero siempre he querido irme a otro lugar Y yo, yo siendo extranjero en México pero como que yo nunca tuve la oportunidad precisamente como de ir a... O sea, como que por un tiempo establecido, ¿sabes? A otro lugar de decir, ah, bueno, me voy a ir un rato a tal lado a probar, a ver qué onda y, y ver qué sucede, ¿no? Yo no, tengo amigos que sí tuvieron y también siempre dicen como que la experiencia es necesaria, ¿sabes? Como sí. que hazlo.
1: Pero mira, es que a mí lo que me pasó... La verdad yo tuve... Yo no me lo pensé dos veces porque tuve muchas comodidades al momento de irme claro. me fui con amigas que ya tenía desde aquí de Veracruz vivía con una amiga de aquí de Veracruz me juntaba con puro de México o, que, o allá hacíamos amigas mexicanas o a lo mejor de Colombia de, y también hicimos amigos del de Salvador cuando salíamos también lo recuerdo perfecto que todo mi círculo en Montpellier era
0: latino eran
1: latinos entonces yo creo que es razón por la que no aprendí francés <risa> aparte de que faltaba muchas clases perdona mi mamá
0: <risa> okay.
1: Este, y pues, es que yo la verdad fui a, o sea, yo, yo no iba con la mentalidad en sí de estudiar, lo cual es a lo que iba Pero iba no, más pero con no. la mentalidad de conocer claro. y de viajar, porque a mí me encanta viajar, yo la verdad de los placeres de la vida, para mí el más grande es viajar Y, yo, y comer Y comer, pero te <risa> lo juro que puedo comer atún de lata, pero viajo, pero en París <risa> <risa>
0: Sí, ah, bueno, esa es la idea, sí.
1: No me importa Prioridades sí. O sea, para mí viajar es lo mejor y yo un viaje jamás me voy a negar. O sea, así sea a chachalacas, vamos, vamos. Sí, sí, sí. O sea, no me importa, me encanta viajar. Pero yo me acuerdo que yo tenía esa mentalidad, entonces yo a lo que iba. Yo fui a viajar. De, de hecho, me acuerdo que como solo habíamos viajado dentro de Francia, porque entre mis amigas y yo sí hicimos muchos viajecitos eh, cada fin de semana. O a lo mejor nos íbamos de jueves a a domingo, jueves, a lunes, nos echamos nuestro fin de semana largo, este, y la verdad era genial, me encantó conocer por allá, pero yo al final, como ya, ahora sí que como dicen, una vez que ya estás allá, pues ya aprovecha, ya. Sí, otros lados sí, no. Entonces, llegó casi, me quedaba creo que dos semanas allá, y yo ya no tenía tiempo para viajar, no había viajado lo que yo había pensado que quería viajar, y me acuerdo que, eh, yo en mis momentos de ociosidad y de... Y por curiosa, descargué una aplicación de Aerolíneas de Europa Y me salió un vuelo de 35 euros a Budapest
0: Ay, ah, ¿quién soy yo para negarme a Budapest?
1: Y yo dije, wow, es muy barato Y me quedé, o sea, salí de Marsella que estaba a dos horas en camión Y costaba 5 euros el camión Entonces, era de Marsella a Budapest, 35 euros Yo dije, ¿quién soy yo para negarme? sí no, es... Y yo estaba con mis amigas de diciéndoles, vamos, vamos, va a estar padrísimo, yo armé la ruta, era una ruta de cinco países en una semana, y yo me armé la ruta, la ruta estaba padrísima, y mis amigas no querían, y yo decía de que es que estoy en, en contra la espada, entre la espada y la pared, porque no sabía si aventarme e irme sola, porque al final, como había dicho, yo me fui muy cómoda porque ya tenía gente conocida, claro. siempre estaba acompañada con mis amigas, eh, nunca, nunca me sentí sola porque pues ya tenía yo mis amistades, entonces estar en otro lado del mundo pero con mis amigas para mí era muy fácil, claro. pero ya irme de viaje yo sola a un lugar que no conocía, donde ni siquiera hablaban, no sabían si ni siquiera iban a hablar inglés, porque pues, claro. hablaban lenguas muy extrañas, húngaro, alemán, y así, okay, que okay. yo no sé nada, no sé, no sabía ni decir hola, entonces, para mí era algo que no sabía si iba a ser, y estaba queriendo convencer a mis amigas, y me acuerdo que es de esas veces de que te caen ángeles del cielo, o sea, porque de verdad, a mí me ha pasado millones de veces esas situaciones, ahorita me voy a contar otra Dale. Eh, porque yo, te, yo es la primera, o sea, es la primera vez en la vida Que yo estaba a punto de aventarme a hacer algo por mí misma Porque para esto yo siempre había viajado con mi familia, con mi mamá Y mi mamá me resolvía la vida, la verdad, claro. lo admito Mi mamá siempre me resolvía la vida Yo siempre viajaba y mi mamá checaba los pasaportes y la visa y todo Y yo nada más tenía que estar presente Sí, claro, tú solo existías Entonces para mí era la primera vez que yo tenía que checar todo eso y me cayó un ángel del cielo que fue una amiga que habíamos hecho una semana antes de México también Que ella pues acaba de llegar a Montpellier, estaba en la misma escuela de francés que estábamos nosotras Y estábamos platicando y yo estaba de que no, pues yo creo que ya no me voy a ir al viaje Yo creo que no me voy a aventar a hacérmelo sola Mi mamá también como que me mete el miedo de que cómo te vas a ir sola Y yo también, ¿sabes que Pensaba mucho, ¿quién me iba a tomar las fotos?
0: ¡Ja, <risa> Sí, eso es lo más importante del viaje ¿Quién va a hacer que yo recuerde esto?
1: Y yo dije, no, ¿qué voy a hacer? Yo, yo con mi, mi ser introvertido Preguntándole a la gente que si me toma una foto En un húngaro, yo creo que no Yo creo que no Y estábamos platicando Y estaba esta amiga nueva Y ella dice, ay, yo sí quiero ir Y yo me quedo así, de que, ¿de verdad? ¿Sí quieres ir conmigo? Y dice, que sí, vamos, está muy barato Vamos, y yo Y le digo a mi mamá enseguida, de que, mamá ya conseguí con quién ir. ¿Con quién? Una amiga que acabo de hacer hace una semana. Valeria, ¿cómo crees? <risa> y yo, mamá, pero de verdad es muy buena, es muy linda, es muy buena onda. Y ella también está puestísima para hacerse el viaje. Y me dice de que... Pues vete, sí, ya.
0: Tu mamá se dice, mira, últimamente haz lo que te dé la gana. Igual. Al final
1: vas a hacer lo que tú quieras. <risa> Exacto. Y yo, bueno, va. Me armé la ruta, me eché los cinco países con mi amiga y de verdad... Fue la primera vez que sentí una libertad impresionante uh -huh. y un orgullo en lo que yo estaba haciendo porque de verdad la ruta que armé y la semana que nos echamos pues, estuvo pesada pero al final la disfruté como nunca había disfrutado un viaje en mi vida, de, uh -huh. para mí es de los mejores viajes que yo he hecho en mi vida, conocí lugares hermosos, eh, la verdad fue una experiencia increíble, me llevé genial con esta amiga que yo no sabía cómo, tampoco sabía cómo me iba a llevar con ella. Claro. No la conocía tanto y nos llevamos genial, congeniamos muy bien, las dos entendíamos, eh, hicimos lista de dónde queríamos ir, lo que queríamos hacer, eh, no, 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 fue una cosa maravillosa y al final me acuerdo que yo llegué muerta porque pues al final estuve siete días sin parar, claro, me acuerdo sí. que caminaba como 30 mil pasos diarios y era una cosa que yo acababa muerta, aparte había mucho frío ya porque era noviembre Casi diciembre, sí. era finales de noviembre entonces No, de
0: invierno en Europa Había
1: frío, me acuerdo que todo cerraba a las 6 de la tarde Anochecía a las 4 de la tarde, me acuerdo Nos hemos que parar temprano a las 6 de la mañana Para las fotos Muy importante en las fotos Yo tenía que tener mi evidencia de estar ahí Claro. Entonces nos hemos que parar temprano Pero de verdad Nunca, nunca, nunca me quejé Nunca tuve una queja en ese viaje, yo estaba tan feliz.
0: Sí, una semana de felicidad literal, así como conociendo cositas nuevas. Así estaba yo cuando llegué a México. El primer, el primer me fue hermoso. Yo decía, ay, qué bonito la pared. Y luego no, Reina, que siempre no. O sea, que sí, me gusta mucho México y me encantó conocer y me sigue encantando México y me encanta, por ejemplo, eh, o sea, como que hace nada fuimos, Balso y yo, a Jalapa, que aparte Jalapa ya lo re que te conocía. Pero al lugar al que fuimos no lo conocí y para mí también fue, o sea, a mí yo también disfruto mucho conocer un lugar nuevo, estar ahí y me choca viajar con gente que se complica, Ay, o sea, sí. me caga, me caga, así como, no, y tenemos que estar a tal hora haciendo esto y a tal hora, haciendo, es como, o sea, sí, sí, tienes que tener un itinerario, pero mira, mi amor, vamos a disfrutar, vamos venimos fue a... Conocer, Ay, obviamente que sí soy así. No, 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 o sea, sí tienes que tener un itinerario Y sí tienes que tener una guía de las cosas que tienes que hacer en el día Pero tipo, no, es que el otro museo me lo van a cerrar Y no he terminado de ver este Es como, Ajá. a ver, o sea, lo hacemos mañana O vemos en qué otro momento lo podemos hacer Pero uno va en plan Como fluyendo Exacto, fluyendo y, y luego congeniar en viajes Con gente que sea igual es muy... Es, Exageradamente complicado. Sí. O sea, es, Entonces, es yo ahí difícil, tuve,
1: ¿no? Yo ahí tuve esa bendición con esa amiga de que de verdad no tenemos ningún problema y si ella quería hacer algo y yo quería hacer algo, hacíamos nuestro itinerario claro. y decíamos, pues esta hora vamos a esto y, de, y nos queda esto de paso y vamos a esto. y claro. Y de hecho, había días, como dos días nada más en esa semana, en el que nos acabamos las ciudades tan rápido de que hacíamos todo desde temprano y pues hacía frío y así, y, y nosotros nos apurábamos porque siempre queríamos estar en algún lugar para sí. no morir en el frío, claro. entonces este, acabamos las ciudades, o sea nos acabamos las ciudades de recorrerlo muy rápido y hasta teníamos tiempo para descansar y para irnos a cenar y todo, o sea,
0: no. algo bien, algo, algo bien. bien, algo bien en esencia, algo pero bien, porque bien.
1: también teníamos como que ya nuestro plan,
0: sí claro, porque ya, te, exacto, tienes algo establecido, sí. o sea si vas a, o sea, obviamente tienes que tener un itinerario, pero hay gente que es una vaina así como no. Y, y tenemos que hacer cinco minutos en esta panadería. Es como, a ver. Ah, no, no.
1: Coño, no, no. yo voy a
0: desayunar tranquilo. No, Julieta, yo sí me voy, no a, me, jodas. me voy a
1: sentar a desayunar o lo que sea. Yo no voy a tener de que tienes media hora para Ajá, comer. No. A mí me dejas comer mí, mi abocado Toast
0: en paz. <risa> mi abocado Toast. es es muy
1: básica.
0: No, 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 pero yo también. Yo soy la perra básica del abocado Toast. Yo también, tranquila. Amamos, somos muchos. Somos muchos <risa> Este, ok, y en esta época tú ya estabas metida en el ejercicio. O sea, cuando Sí, ya al... hacía
1: ejercicio, pero yo ahí tenía algo que pues en ese entonces yo no lo sabía, pero yo había subido mucho de peso porque tenía síndrome de ovario poliquístico, lo cual yo desconocía. Me acuerdo que para mí fue un, algo horrible porque pues yo um, yo venía de un pasado de estar muy delgada, yo tuve un, un trastorno alimenticio okay. y pues de hecho todo lo del ejercicio fue a raíz de eso. O sea, yo ahorita ya con el tiempo y analizando mi, mi cabecita y mis pensamientos, de eh, Valeria de 15 años, porque tenía 15 años, eh, yo me di cuenta que yo empecé como en lo fitness, como escondiendo, o, o, ¿no? como camuflajeando mi trastorno a través del ejercicio. Entonces, ya no quería sí. no quería yo ser súper delgada, pero ahora quería
0: estar, estar mamada estar mamadísima. <risa>
1: Entonces, este, yo me acuerdo que sí me obsesionaba mucho también con lo que comía, con las porciones, con todo y así, de ahí pues obviamente derivó mi trastorno, y ya luego con el ejercicio como que yo lo, lo cambié, o sea, de un trastorno pasé a otro que era la ortorexia,
0: que la, es la, la
1: ortorexia, no sé si sepas qué es, la ortorexia es cuando estás muy obsesionado con todo lo saludable, Okay. Y que, por ejemplo, yo no o sea, yo en ese entonces no podía, no puedes ponerme un unas papitas aquí y agarrar una, o sea, era como de no. Ya me importaba que tenía un químico, que no sé qué, y, okay. y que la papa está eh, frita, con grasa y así, o sea, yo no podía okay. hacer nada de eso. Yo no me permitía comer nada de, esa de ese es tipo de cosas, eh, lo cual, obviamente, con el tiempo lo fui sanando, y obviamente ya hoy en día... Como de todo, a mí no me importa. Ya ahora sí que pongo aquí unas papas y agarro más de un Prometo traerte
0: unas papas la próxima vez que... <risa> Perdón. Para que vean que sí. Eh, para que vean que sí come papas.
1: Pero, este... Pues sí, de hecho, lo de hacer ejercicio fue a raíz de eso. Y porque yo, cuando adelgacé mucho, también es, fue que empecé a hacer mucho ejercicio. Pero pues ya era algo también obsesivo. De que yo tenía okay. que hacer muchísimo ejercicio y diario. Y cuando yo... Como que ya me cayó el 20 de que estaba mal, me costó mucho porque me prohibieron hacer ejercicio, me acuerdo. Entonces para mí fue algo horrible, porque yo no podía hacer ejercicio, no, me, no podía ir al gimnasio, no podía hacer yo ejercicio en mi casa, estaba súper vigilada de que no hiciera. Me acuerdo que una vez mi mamá me cachó haciendo ejercicio porque yo no aguantaba y quería hacer ejercicio y me regañó y fue horrible porque pues estaba haciendo o sea era algo malo para mí en ese entonces hacer okay. ejercicio imagínate yeah. para mí fue algo muy fuerte sí que es
0: literalmente todo lo contrario de lo que todo el mundo te dice en todos lados es ¿eh? como no tienes que hacer ejercicio todos los días y tienes
1: que vida. comer atascarte y ah. no hacer nada de ejercicio y yeah. yo lo ve y yo para mí es era el peor castigo de todos o sea ahorita cómo agradecería, verdad pero agradecería <risa> ver, que me dijeran
0: que me dijeran eso. sí exacto atascarte pero no
1: pero pero sí, me acuerdo que... Pero de la ortorexia,
0: fue o sea, antes de la ortorexia, te, no entendí esa parte. Yo
1: tenía anorexia.
0: Ah, ok. Y ya. de la
1: anorexia, pues, como que cambié de anorexia a ortorexia. A ortorexia, okay. Entonces, ya empecé a subir un poquito de peso, y en el momento en el que me dieron visto, bueno, para hacer ejercicio, eh, que ya era ya. muy poquito, de hecho, solo me dejaron hacer media hora, okay. pero empecé eso, y yo seguía súper obsesionada con... Con lo que comía, de hecho me dieron mi arranque de locura y se, a la niña se le ocurrió que iba a ser vegana, <risa>
0: <Okay>. <risa> entonces para mí
1: también ser vegana fue otra forma de esconder que ella tenía un trastorno alimenticio. Okay. No, no digo que ser vegana sea, un sea ¿no? lo mismo que ser vegana léxica, no, 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 Pero no, okay. para mí fue de que, bueno, pues si tengo que comer mucho Al menos voy a comer mucho de algo que yo diga Que yo en mi cabeza diga que está bien comer Que eran frutas, verduras y leguminosas y todo lo que sea, avena Pero pues era, for eh, me seguía restringiendo O sea, era una forma de restringirme a mí misma okay. Porque pues algo que yo podría decir que, te que tenía en ese entonces Es que me gustaba mucho tener control sobre mí Okay. Entonces, este, pues para mí era de que si no voy a poder restringir las cantidades, pues voy a restringir los alimentos que estoy comiendo okay. Entonces, pues pasó eso y de hecho sí, lo vegano, lo admito que sí me funcionó porque sí empecé a subir de peso Pero sanamente porque mi cabeza era de que yo no tengo por qué ganar tanta grasa ni engordar tanto ni lo que sea porque pues estoy comiendo puras cosas sanas de hecho, fue mucho más difícil subir de peso, pues, pero al final, pues, aunque me tomó tiempo, sí lo, lo sí lo llegué a subir, y pues, fue que empecé a hacer ejercicio otra vez. Y yo seguía con mi veganismo, y así yo escondiendo mis, mis pedos mentales <risa> a través de mi veganismo, y que padre es vegana, y, y yo diciéndole a todo el mundo de que sabes que ser vegana es lo mejor. Ya. Yo diciéndole a todo el mundo de que tienes que ver esto. ¿Eras la de testigo
0: Jehová? De, los, de veganos. los veganos, qué fuerte. Yo era de que... Yo si te hubiese odiado en esa época, te hubiese odiado sido? muchísimo Probablemente
1: sí, si, mi novio de ese entonces yo creo que me odiaba en secreto.
0: <risa> qué fuerte. Pero me,
1: me, me ha llegado a reclamar, me ha dicho de que me hacías comer cosas O sea, ahorita... Me hacías comer cosas veganas <risa> de tu puta madre.
0: Qué fuerte. No, sí, yo 100% te hubiese odiado. Y es que aparte yo, o sea, yo soy todo lo contrario, la verdad. O sea, yo soy... Es que yo... O sea, a mí este tipo de cosas y por eso pregunto y también quiero saber y quiero entender porque fue algo que yo... O sea, mi relación con la comida y mi relación con, con el ejercicio incluso, toda mi vida fue como muy sana hasta cierto punto, ¿no? O sea, como que no soy una persona que sigue dietas o lo que sea, pero en mi casa siempre fue como... Tu proteína, tu carbohidrato, tu... O ¿sabes? Como que siempre fue como dentro de todo muy común, por decirlo de alguna manera... Pero, por ejemplo, yo sí era muy acomplejado, más pequeño con, mi, con que era muy flaco. Okay. O sea, porque en este caso como que a los hombres siempre es como que no, el hombre tiene que ser mamado sí, sí. y el cuarto bate el y no se qué. Entonces, yo sí tenía el complejo de que a mí no me gustaba que me... O sea, fue más, yo creo que en la época como de la adolescencia, yo diría como entre 15 y 17 años, porque antes me no valía gorra, Pero ya cuando empezaron a hacer como de que hay las fiesticas en la alberca Pero Ay, también vale. era como que te gustaba alguien sabes O sea, cuando ya empieza a cobrar otro sentido Porque obviamente más chiquito es como que Ah, me vale verga Pero ya luego no Entonces sí tenía como que, ese, como que esa parte Y me acuerdo O sea, creo que no fue algo consciente Y hasta ahorita me atrevería a decir que no lo fue Pero a lo mejor sí, sí fue algo inconsciente Que sí tuvo que Ajá. ver Pero yo dejé de hacer ejercicio O sea, yo hice ocho años karate es algo que mucha gente no sabe Estuve es ya O sea yo me salí del karate A punto de entrar A cinta marrón En karate O sea ya, yo llegué ya Como a un nivel alto o sea, yo practicaba soy... en club y practicaba en Club Pingue, en los, los pasitos de karate No, pero No, de que yo en competencia, perra Quiero que lo sepas, yo en competencia Yo siempre en las competencias me sacaba medallas y todo O sea, sí era muy bueno en el karate y todo Sí, no. O sea,
1: Ahora ya no es Arnaldo,
0: eres sensei Arnaldo Ahora soy sensei y yo, Pero ahora creo que no podría por mis uñas Pero eso es otro tema Este, Pero sí, justamente Creo que me salí del karate Y de hacer ejercicio y todo porque yo quería engordar okay. O sea, yo no quería como que saliera Hacer ejercicio en ese momento también era porque mi rutina de vida era como que ya estábamos en un como tema social que era más como la peda y salir con los amigos sí. y bien los 15 años y bla, bla, bla. Y si ya me estaban exigiendo por el nivel que tenía, me estaban exigiendo mucho más. Y yo ya sabía que el karate me gustaba como disciplina y todo. De verdad me ayudó muchísimo, sobre todo en temas de ansiedad y todo eso. Lo recomiendo demasiado. Cualquier tipo de artes marciales creo que te hace drenar y como que tener una calma de otro tipo. Pero ya me estaban exigiendo como para un nivel de competencia a nivel nacional y cosas así que era como que, yo no, yo no lo estoy haciendo por la competencia o por querer sí, no. entrarme a putazos en una competencia. Era, o sea, porque... era porque me gustaba Ajá. ya, pero ya como que en el doyo donde yo estaba así me estaban como que mucho inculcando el tema y la exigencia de que si uh -huh. vas a tener tal cinta era porque tenías que entrar en todo ese tema, ¿no? pero Justamente ahí es cuando decido dejar de hacer ejercicio y ya cuando llego a México yo tengo, o sea apenas tengo una semana volviendo a hacer ejercicio después de mucho tiempo y creo que ahorita es cuando más lo estoy viendo de una manera positiva, Ajá. o sea porque antes era, o sea pregúntale, Ivana es la que ha vivido todo ese proceso mío en México y la gran producción, este Ivana fue la que bebía conmigo y que de repente Ivana me decía vamos a correr y yo marica correr pero para qué Ajá. O sea, ¿para qué? A mí, invítame a comernos unos doritos en tu casa. O sea, yo no quiero ir a correr. Pero mi niña siempre ha sido muy fit y tal. Entonces, por ejemplo, siempre había como que la... la ¿Cómo se llama? La, la relación que era como muy flexible. Ajá. Tipo, un día íbamos a comernos unos tacos y otro día era, bueno, te acompaño al restaurante fit a comernos <risa> una pizza fit y todo eso. Porque no estoy peleado aparte con la comida sí, ¿no? como fitness y saludable y sin gluten, sin grasa, sin sí, bla, el bla, el bla. saber pues,
1: rico. Exacto.
0: La no, aparte... O sea, digo, eh, creo que eso también se lo agradezco a mi casa, soy de, yo me considero una persona de buen diente, o sea, yo ajá. no soy una persona que te va a decir, ay no, yo no como sino sí, eres sí, no, para nada, o sea, es como, ay yo no como queso, no marico, o sea, yo como demasiadas cosas, me atrevería a decir que más de la población mundial, <risa> pero este, como que, ajá, nunca tuve ese problema y llego aquí y empecé a agarrar peso que yo decía como que hay que, o sea, para qué me voy a poner a hacer ejercicio, ¿no? No creo que haya sido algo consciente Porque nunca fue como que, ay, no voy a hacer ejercicio Porque voy a perder el peso, o sea, no era tal cual Dirigido hacia eso, pero creo que sí tuvo que ver O sea, creo que sí, o sea, viéndolo en retrospectiva Probablemente sí tuvo que ver Porque aparte yo me veía y era como que yo nunca había estado así O sea, yo era Bueno, hay videos, a lo mejor Lo pongo en este episodio de podcast Pero hay videos míos donde O sea, tírenme un pan Así, ¿Dónde qué? Tírenme un pan ah. Así, o sea Mal, ¿De qué? Un... Padre. De que, no, o sea, un pan literal. No, o sea, por eso, que
1: eras un pan. Sí, o sea. no,
0: era un palillo, era, era todo mal. O sea, y aparte de un palillo, y ni siquiera por, por mala alimentación, no era por ninguno Ajá, de no, eso, era, por, era. por genética, o sea, sí, mi mamá y toda mi familia. era así, delgada. Exacto. Y yo más bien quería lo contrario. Entonces, ahorita tengo una panza de cervecero que no se me ve.
1: <risa> es mentira. Pero
0: tengo panza de cervecero, no, si la tengo aquí está. Pero. Ya ahorita ya veo el ejercicio desde otro punto de vista pues, Y ahorita estoy empezando, y tengo otro mindset Y aparte Ivana me arrastra y ya estoy entrando como Ay, que en es que aparte
1: tener con quien ir al gimnasio De verdad lo hace mil veces más fácil sí. O sea de hecho yo también hubo un tiempo en este año Que ya no era tan disciplinada con el ejercicio Y iba cuando me daba la gana Y si tenía flojera un día ya no iba o sea, de plano ya no iba, y luego una amiga se metió conmigo al el gimnasio, y ya no, o sea, ya era como de que ella tenía el compromiso conmigo, porque ya había quedado conmigo, y yo tenía el compromiso con ella, ya había quedado con ella, entonces las dos nos hacíamos ir mutuamente, Ay, yeah. y fue que íbamos, pues, casi que diario, o sea, íbamos okay. muy seguido, entonces fue que ya lo fui retomando, y ahorita, que yo me fui de viaje hace dos meses, y regresé, y pues ahora sí que lo disfrutaba, nadie me lo quita, pero pues yo me fui con una figura y regresé con otra, porque pues disfruté demasiado, <risa> Demasiados pero diría yeah. yo, entonces yo por mí misma dije, pues yo me tengo que meter la disciplina a mí misma y pues ir al gimnasio y comer claro. sano, pero pues obviamente ya lo hago de una forma saludable y porque también lo disfruto, o sea de hecho yo sí, sí considero que me gusta ir al gimnasio, o sea sí lo disfruto, disfruto antes de ir al gimnasio a, a organizar mi rutina, ver qué ejercicios voy a hacer, los anoto en mi celular, y llego y como que hasta voy emocionada de hacer ya la rutina, o sea, okay. y de hecho me pasa que el, esa rutina acabo y digo de que, ay, me dieron ganas de hacer este ejercicio, para la próxima rutina lo voy a hacer, entonces como que ya estoy viendo emocionada para la próxima rutina, este, que me toque hacer ese ejercicio, y pues con la dieta también, ahora sí que yo no, ya no me restringo de nada, entre semana como sano, y pues el fin de semana me doy mis gustos sin pues, destramparme, ¿verdad? Pero... Pero, pues, yo ahora sí que... Como ayer que fuimos a cenar... A cenar. Y, pues, yo me... Se me hizo fácil pedir mi aperol y pedimos un postre y mis croquetas y el carajillo. Y, pues, ya. Y yo no es feliz. Porque se me antojó. Y así
0: yo también ya también. Y fui bastante feliz porque, pues, la verdad, nunca me
1: voy a volver a restringir de esa
0: manera. De esa forma, claro. Y, o sea, por ejemplo, el proceso no tanto de un... ¿Cómo se le llama? Un TCA Ajá. Este, a otro, pero... Todo eso fue antes de que empezaras a crear el contenido. Sí,
1: o sea, sí. De hecho, este, bueno, lo que te contaba, que yo escondí mi, mis pedos con, siendo vegana. Uh -huh. Y ya el día en que yo decidí dejar de ser vegana fue el día que yo como que ya me liberé de eso. como que, por, Y ya voy a decir algo que pues a lo mejor suena muy feo para, y si alguien que lo está pasando no se lo tome a mal, pero pues, y es algo que me dijo mi mi psicóloga, porque yo iba con psicóloga también, y me dijo, es algo que pues vas a tener para siempre, o sea, porque en el camino obtienes conocimientos de cuántas calorías tiene un plátano, cuántas claro. calorías tiene una cerveza, cuántas calorías tiene el espagueti, lo que quieras, esa información siempre va a estar en mi cabeza, y eh, realmente nunca se va al 100% de tu cabeza todo eso, pero pues está también en ti ya tener el control, y decir de que, ¿sabes qué? Me va a importar que tenga 100 calorías esto o me va a importar o, o no me va a importar. Claro. Entonces, pues ahora sí que es una batalla constante con mi cabeza, sí. la comida y todo eso, pero pues se va, siempre mejora. O sea, yo claro. ahorita que ya estoy fuera de eso y ya tiene mucho tiempo que estoy bien y estoy en mi peso y estoy sana. Porque de hecho, hasta para estar sana me costó muchísimo tiempo de, uh, después de todo eso. Porque con... Con la anorexia, pues, todo el hormonal se te altera, este, para mí fue una cosa, o sea, mi cuerpo ya estaba de que, diciendo de que ya no puedo, jefe.
0: <risa> y yo, o sea, bueno, algo que también te quería preguntar, porque precisamente yo no tengo cero conocimiento, o sea, las personas se daban cuenta, o sea, quién, quién fue la persona a lo mejor, porque no creo que tú misma te hayas dicho que, ah, ya tengo este pero pues es que
1: yo, fíjate que justo hoy estaba pensando eso porque a veces me vienen como flashbacks de esa época no. tan oscura de mi vida, pero yo me pongo a pensar y es que yo jamás me vi al espejo y dije, me veo muy delgada. O sea, yo jamás, yo no tengo el recuerdo de mí viéndome al espejo y decir, mira qué delgada estoy, y así. Solo que he visto fotos y todo, y pues obviamente sí en las fotos digo qué delgada estaba, uh -huh. pero yo me acuerdo de verme al espejo y yo no me veía tan delgada como todo el mundo me decía, uh -huh. porque obviamente... Sí, era como
0: el, el body dysmorphia, sí. ¿no? La...
1: Y obviamente toda mi familia se preocupaba, mis amigas se preocupaban, eh, me lo decían, pero pues yo no lo veía, porque pues para mí era como de, no, ¿de qué hablas? Yo estoy bien, yo no me siento mal. Pero, este, pues llegó un punto en el que me tenía que dar cuenta que si me lo decían tanto era por algo. Uh -huh. Y aunque yo no me viera así y me veía la gente y pues obviamente luego veía las fotos y ahí decía, sí, sí si me veo tan delgada, fue que yo ya me dejé ayudar. Porque realmente esas cosas hasta que tú no permites que te ayuden.
0: Sí, claro. Solo
1: te puedes ayudar tú mismo.
0: Sí, exacto, pero nadie fue que te llevó ni nadie fue que llegó y te dijo de que, oye.
1: No, o sea... Yo fue hasta que...
0: Tomaste la decisión.
1: Yo tomé la decisión y fui con mi mamá y le dije, ya quiero estar bien. Okay. Y llévame con nutrióloga y al doctor y a sí, todo plan, lo que pongamos sea. pongamos
0: el plan en marcha pues. y,
1: y de hecho a mí me costó mucho porque yo llegaba y...
0: La, me acuerdo de
1: la primera nutrióloga con la que fui, que no tuvo nada de tacto. Hasta eso, o sea, yo di con todas las nutrólogas de Veracruz antes de dar con la que hasta la fecha sigo yendo y para mí es la mejor de todo el mundo y la adoro con todo mi corazón porque ella de verdad me sacó del hoyo. Le agradezco todo a ella. Le puedes dar un shout
0: out si quieres. A
1: la nutróloga Olivia Gutiérrez Zamora. Ok. La amamos. Ok. Este. Pero bueno, ella me ayudó muchísimo. Pero me acuerdo de la primera con la que fui, no tuvo nada de tacto y ella nada más me dijo. Estás muy delgada, mira lo que pesas Tienes que comer todo esto Y me mandó la dieta más genérica Que te puedes imaginar en la vida Porque pues obviamente yo siendo Generación, que soy Z, bueno, Ajá. yo siendo generación Z Yo dije, y me he todos
0: <risa> <risa> Y, y me he bocado todos ¿Aquí dónde está?
1: Y a mí me dejaba huevo con frijol Y yo decía, ¿qué es esto señora?
0: <risa> <risa> y mi Starbucks, así mi cara me el maquiato ¿Aquí dónde cabe o qué?
1: Y decía, ¿Qué hago no, eso? no papito no, no va a funcionar así y me acuerdo que... No, aparte,
0: qué mal... O sea, literal, qué mala comunicación o qué mala forma de... Sí, de, no tuvo nada de
1: tacto de esa señora. Y me acuerdo que yo le dije a pues, ¿sabes qué? Con ella no iba con otra y con otra y con otra. Hasta que... y yo Y yo también siento que, en parte, como que les daba impotencia porque yo no me quería al 100 dejar ayudar. Y mm. me acuerdo que... O sea, yo ya ni siquiera me, me limitaba, sino que yo sí comía y todo, pero, pues, a veces... Bajaba, o sea, estaba okay. muy loco porque yo bajaba de peso en vez de subirlo y me acuerdo que yo me atascaba de que me compraba los Ben Jerry's, los, ah. los Pines y me los sacaba yo de sentón y no subía de peso y yo decía, pues es que estoy intentando, te lo juro que estoy intentando y pues muchas veces me, me regañaban y me decían, pues ¿qué estás haciendo? te tienes literal que quedar quieta, de que no puedes ni bajar escaleras casi casi y yo estaba de vuelta loca hasta que pues eh, empecé también a ir con psicóloga ella me fue ayudando y a la par de ella eh, pues, eh, eh, encontramos a esta nutrióloga que le recomendó a mi mamá que ya había tenido experiencia con niñas, con bueno, con personas, con trastornos alimenticios. Okay. Entonces llegué con ella y desde el principio ella es una hermosa persona y ella aparte te explica todas las cosas que tienes que comer y por qué. Okay. O sea, no llega y te dice, tienes que comer una manzana porque... Es, o sea, no, ya, no, okay. te dice que por qué tiene esto, y que por qué te va a ayudar a esto, y mm. puedes suplementarte con esto, no te gusta esto, pues te pongo esto, y es súper abierta con todo, te gusta comer esto, ah, pues te lo pongo en esta cantidad, y así, o sea, claro. es súper entendida, y ella me súper ayudó, y pues ahora sí que yo, la, ahorita, las veces que sigo yendo con ella, la vi hace, la semana pasada, y me estaba haciendo ella de que mira cuando llegaste y mira cómo estás ahora, de que estás Ay, muy bien, o sea. Qué bueno, sí, o estoy sea... feliz
0: por ti bebé, estoy orgulloso, qué bonita, ¿eh? me encanta. lo logré. <risa> Aparte mi niña es hermosa y por eso también, o sea, es como que, o sea, si usted no conoce a Valso, Valso es un, es un pan de Dios así en una bandera, es bien bonita, me encanta. No, y que, y que ese era el trato también que te merecías. Hace poco precisamente lo estábamos hablando de, del tema, o sea, como asesor de imagen, para las personas que no lo sepan, son asesor de imagen, pero era muy difícil, o bueno, es muy difícil precisamente tratar con clientes y darle ese tipo de comunicación, o sea, nosotros nos cuidaron y nos enseñaron demasiado a que cliente que llegue, el cliente que tienes que tener, o sea, tienes que tratarlo con pinzas al sí. final del día, porque tú no sabes también con quién estás tratando, y también siento que ese tipo, de, o sea, por ejemplo, un psicólogo, un nutriólogo, Asesor de imagen, que ok, los otros dos a lo mejor son un poco más básicos El asesor de imagen a lo mejor puede ser el extra de lo que estás haciendo Pero son disciplinas o profesiones que tienes que tratar con clientes Donde literalmente te metes en la vida Ajá. del cliente O sea, es como que tu paciente o tu cliente, en el caso de la, del asesor Le conoces tantas vainas Que es como tú no puedes decir un comentario claro. a la ligera de esa manera Porque sí es demasiado fuerte y hace poco, tener cuidado sí tienes que tener demasiado cuidado de la manera en cómo comunican las cosas de, de hecho me acuerdo de que por ejemplo si alguien tenía o sea si un cliente mío por decirte algo tiene que chaparreras no se dice chaparreras Si se dice tejido adiposo en la zona tal o sea Ajá. nos enseñaron como la parte muy técnica de anatomía y de cómo decir ese tipo de cosas saber reconocerse a una persona ectomorfa o sea como que Ajá. todo ese tipo de, de los tipos de ¿Y cuerpo para tener y, tacto? sí literal y para tener como el tecnicismo y para Llevarlo de una manera que sea sana Porque imagínate, llega una persona y te dice ah, Estás bien flaca, es como sí, no. no fucking shit Sherlock, por algo sí. bien O sea, a, a lo Es estúpido Pero bueno Luego de todo esto, cómo O sea cómo viste tú tu recuperación O sea, tipo, si sí te estabas dando cuenta de lo que te estaba pasando eh, Si ¿Sí, sí sí. te reconocías el, Como que el aplauso de que a huevo sí lo estoy haciendo ah, sí, O sí, era lucha decía...
1: O sea Sí, era lucha constante porque pero había... Ahora sí que ah, lo, sigo, lo sigo teniendo. Tengo días buenos y días malos en los que no. amo cómo me veo y otros en los que detesto cómo me veo y no quiero salir de mi casa y no quiero ponerme mi ropa del gimnasio porque me aprieta y así. Pero sí, o sea, sí me daba cuenta, pero llegó como que, diría yo, el intermedio en mi recuperación en el que ya me gustaba verme mejor, verme más sana. Okay. De que yo decía, pues yo tampoco me quiero ver esquelética, entonces como que me reconoce a mí misma de que me está subiendo, pero pues te ves bien, o sea, uh -huh. no 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 te convences a ti misma de que te ves mal porque te ves bien, o bueno uh -huh. te puedes ver mejor. Exacto. Y este y pues ahora sí que yo tuve que poner de mi parte todo, obviamente eh, tuve que ahora sí que la gente que me ayudaba eso eso era ayuda, pero la que tenía que ejecutarlo era yo. Claro. Entonces pues al final yo me puse de meta Porque eso sí Yo cuando me propongo algo, mira lo cumplo Porque lo sí, cumplo
0: la la. Es terca eh,
1: Soy terca como mula Entonces como yo ya estaba muy Enfocada en sí querer estar más sana Porque hasta eso me afectaba eh, Llegó a un punto en el que sí me afectaba Que mi, en mi cabeza decía De que pues cómo me ve la gente a Qué han de decir de mí y así Lo cual pues obviamente yo sé que Últimamente me tiene que valer
0: de, riata. De,
1: de riata. Pero eh, sí me importaba. Claro. Y pues obviamente por eso también me quería recuperar. Como que también fue una motivación hasta eso. De que yo no quería que la gente dijera. Te de viera que, de esa
0: manera. De que me viera claro. de esa
1: manera y me dijeran cosas a mis espaldas.
0: O no, sí. sé. no ya, o sea, todo el mundo siempre te dice que, Ay, que no me importa lo que diga la gente, lo que sea. Pero claro que importa. Al final del día, o sea, somos seres sociales. Es imposible vivir en una caja de que Ay, aquí no está pasando nada. No, hay gente que te ve. Y más bien, o sea, me sorprende hasta cierto punto el hecho de que a lo mejor no te hayan dicho malos comentarios al respecto. No, o sea, sí, llega,
1: sí, me llegan sí, a decir pasaron. cosas. Mira, en mi familia no todos tienen tanto tacto, como mi abuelita o algunos de mis tíos no tienen tanto tacto. Entonces mi abuela, eh, como yo entiendo ahora, hoy en día, entiendo su frustración. Porque claro. pues obviamente el, a, todo, a todos los que me rodeaban les daba impotencia eh, verme así, que yo no hacía nada al respecto para estar bien, entonces a mi abuela le daba impotencia, entonces como que se enojaba y me decía cosas que pues obviamente me lastimaban, pero pues ahora un poco más madura yo y después de salir de eso, entiendo que ella lo decía desde un lugar de de sufrimiento, ella sufría claro. verme así, y no sabía cómo ayudarme, entonces, pues, me... Te regañaba. Me regañaba y me tiraba mierda, mi no. abuelo, <risa> pero con amor, o sea, era de un lugar de amor. Claro. Este, pero sí.
0: O sea, que, que heavy, aparte, a mí me parece demasiado fuerte, o sea, todo el tema, precisamente, porque siento que la gente se empieza, o sea, precisamente, es es el punto de no tenemos que hablar de los cuerpos de otras personas, ni no reconocerlo tampoco, sí. porque entonces, o sea, está mucho el, el comentario de que, ah, si una persona es gorda o bla, 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 como que no se lo digas, pero si aplaudimos la belleza y si aplaudimos la delgadez y si aplaudimos todo lo demás, sí. es como que, marico, por, o sea, ¿por qué estás haciendo, por qué estás reconociendo lo entre comillas bueno cuando tú aparte tampoco sabes en Ajá. qué situación o en qué qué relación con la comida tiene la otra persona o qué relación en general con su cuerpo tiene esa otra persona para decirle eso yeah. yo desde hace yo creo que eh, o sea precisamente como todo el tema del fitness y todo el tema de, de como de la educación alimenticia sabes de cómo tenemos que tener la relación con nuestros alimentos y que muchas de este tipo de cosas también vienen de temas mentales y de relaciones incluso con tu mamá o sea vienen como que desde hace relativamente poco tiempo se están volviendo como más grandes uh -huh. Y me he tenido que culturizar más al respecto. Pero yo últimamente ya no, o sea, ya no te voy a decir... que Ay, qué bonita, está más flaca. Ese tipo de vainas. Sí, no, no, cállate. Dile, ah, te veo muy bonita. Me gustó tu pantalón. Me gustó, ¿Sabes? Como que reconoce sí, otras cosas. Sí. Claro. O reconoce la inteligencia, el logro que está teniendo una persona... En otro tipo de cosas. En vez de el físico de la persona. Y siento que si estás pasando por un problema así... Y te más bien te lo aplauden porque... Yo estoy seguro, o sea, caso Venezuela. Venezuela es el país de las mujeres más bellas del mundo. Ese es el eslogan del país, ¿no? O sea, literalmente es como que aquí no hay gente fea. Literal. Entonces,
1: claramente no yo, gente se sabe y se conoce.
0: <risa> Pero imagínate ser hombre o mujer, o lo que sea, de la manera en la que te identifiques, whatever. Estar en una sociedad que aplaude demasiado la belleza, porque es algo que ha sido aplaudido claro. por todo el país, ha sido aplaudido por el mundo, o sea... Venezuela es el primero o el segundo país con más coronas del mismo universo. O sea, ya sabes, como que tenemos esa escuela sí, muy sí. apegada y el hecho de... O sea, no me imagino yo a una niña de adolescente, 10, 15 años en ese interín, ver cómo todos los demás aplauden ese tipo de cosas y a lo mejor tú quieres replicar o quieres Ajá. verte como esa persona y no puedes siempre. O sea, tu, tu genética, tus hábitos y todo, a lo mejor no te van a permitir ser esa persona. Y también... Más de una Miss ha salido con precisamente trastornos de conducta alimenticia, sí, entonces es, es como... Es
1: que es algo, es una línea muy delgada, sí, muy delgada, sí. en la que, o sea, yo siento que hay una línea muy delgada entre comer sano y obsesionarte y caer no. en algún trastorno, sí. o sea, tienes, o sea, lo que dicen es verdad, tienes que mantener un balance, sí. y no te tienes que restringir de nada, pero tampoco tienes que restringirte de lo bueno,
0: claro.
1: de lo sano. Sí. Entonces, tienes que comer sano, sí, y a veces darte tus gustos, y pues, así no vas a caer en la locura. Exacto,
0: exacto. Te voy que... para no caer en la
1: locura.
0: <risa> Fíjate que me acuerdo que en uno de los certámenes de belleza allá, eh, mandaron una miss que se llamaba, bueno, se llama, Mick Bellis Castellanos. Y Mick Bellis, de todas las misas que habían ido por mucho tiempo al Miss Universo, ella quedó como Miss Venezuela y fue al Miss Universo, este me recuerdo mucho que la juzgaron demasiado cuando uh -huh. fue el Miss Universo, o sea, el país, o sea, no te estoy hablando de que afuera, no, en Venezuela la juzgaron demasiado porque ella, digamos que fue una de las Misses que fue con las medidas más grandes, uh -huh. dentro de todo, y en el certamen la juzgaron muchísimo, o sea, todo el país la acabó de que maldita gorda y para abajo, o sea, feo, fue feo, y todo fue porque no estaba como en el 90-60-90 de uh -huh. la Miss, ¿no? Pues como,
1: como Palvin, que ya, no era Plus Size, y yo, te estoy hablando
0: de que, imagínate, y yo me ofendí. imagínate, sí, imagínate el nivel de lo de Mick Bellis Castellano, que Mick Bellis Castellano, me atrevería a decir que está más delgada que una Bárbara Palvin, Ajá. o sea, y Bárbara Palvin como modelo Plus Size es una mentada de madre, sí, no, o, sea, o sea, sea, como no eres Plus es, Size, es algo
1: estúpido, sí,
0: entonces imagínate, para, o sea, primero para ella, o sea, para la Miss y aparte, imagínate todo lo que representaba para todas las demás mujeres de todo el país ver un comentario de un hombre o de una mujer diciendo a maldita gorda cuando la tipa simplemente no entraba en una, en claro. una medición. E igual estaba concursando a nivel internacional representando a tu país. ¿Por qué te molesta? O sea, es como que fue... Es que, ay, sí. Era demasiado frustrante y yo siento que, o sea, hoy en día tengo amigas que también me dan miedo o me da también como que la espinita porque siento que esto es un tema que allá aparte no se ha habla O sea, el otro día estaba hablando de este tipo de temas con Ivana y con otra amiga, con Fadia, literal hace como tres días. Estábamos hablando de este tipo de temas y Fadia, Jimena, que es su socia, Ivana y yo, y yo no podía creer como que la cantidad de cosas que sabían como mujeres al respecto sobre trastornos de conducta alimenticia. O sea, yo estaba como... ¿De qué me estás hablando? Y estaba hablando de un, como de un grupo De un... Princesa, de princesa Ana y Mía ¿Qué ah. es esa vaina? Que era, sí. o sea, que era como, como un manual, no sé Como, ajá, como un, blog. un blog, un foro Donde la gente sí, de... Te enseñaban a cómo ser Y... y ¿What sí. the fuck?
1: Sí, es algo muy O sea,
0: muy que trastornado Que sí llegué a ver, de hecho Sí, lo llegaste no, a... Sí,
1: yo sí lo llegué a ver
0: Pero lo llegaste a seguir no, okay.
1: no, pero sí conocía de ese tema y de hecho me acuerdo que, en, ahora sí que yo debo, creo fielmente en que los celulares nos escuchan Y a mí me empezaron a salir entre todo eso, este, ah bueno, de hecho, hago, solo tengo una cosa buena que sacar de, de eso que pasé Y fue que entre todo esto de el, mi anorexia y, ahí, y mi veganismo, o sea, porque de hecho tuvo que ver una cosa con la otra, Este a mí me empezaron a salir muchas cosas de comunidades de,
0: de, de, de anorexia, pero
1: no, no del sentido de que para impulsarte a hacerlo, sino de que como recovery, como de okay. recuperación, yeah. y subían sus comidas y compartían eso y tips, y, okay. y como que nos motivábamos entre todas, por así decirlo, de que te daban ideas de qué comer y... Yes. Y, este, y decía de que tú puedes otro día y así, o sea, como que era mucha motivación y claro. me salían mis yo no de sé cuentas de eso. Y entre eso, cuando yo empecé a ser vegana, me acuerdo que había una plataforma que ahorita ni siquiera recuerdo cómo se llamaba en el celular, que eran como que grupos de diferentes cosas, o sea, cada quien tenía su enfoque y había uno de veganos. Entonces, yo no me acuerdo ni siquiera cómo llegué a dar con unas personas, o sea, unas niñas también que eran veganas, pero también sufrían de trastornos alimenticios Okay. Y pues ahora sí que alguien que me entendía al 100% de lo que yo estaba viviendo en ese momento y me estaba contando cosas que me entendía también ella y que yo la entendía, para mí fue algo genial, entonces no. al final terminaron siendo mis, mis amigas también. De internet. En, 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 de internet Y como que nos ayudábamos y nos motivábamos y todo Y algunas las sigo teniendo en Instagram De hecho, o sea, de que ah, cool. de verdad Eran muy buenas personas y, y eran de todo el mundo Una era, me acuerdo de una de Jordania ah, Otra de Estados Unidos Otra de Inglaterra O sea, sí, sí, me acuerdo también de eso
0: Qué cool, o sea, qué cool en el sentido de que tengas Como una red de apoyo Ajá. también Que esté pasando por lo mejor, entonces es como o sea, no, es, no estoy comparando Pero es como el tema de Alcohólicos Anónimos Y ese tipo de como de redes que te ayudan A, a sí, pasar sí. el proceso Porque generalmente nadie te va a entender más que ellos O sea, si no lo has pasado, también es muy difícil sí, como Dar o sea, una mano ayuda Sí,
1: tenemos un mal día eh, De que, oye, me está costando mucho hoy el día de hoy Ahora sí que te motivaban y todo De que, no, Valeria, tú puedes Claro este Luego te vas a sentir mejor, tranquila
0: sí. Oye, es a lo que me refiero De que yo de verdad no tengo información sobre esto Y a mí me da mucho miedo y curiosidad hasta cierto punto, porque siento que es muy probable que muchas amigas mías ah, o, o sea, estuviesen pasando por esto y que no lo encerraran, y que yo no sé si lo superaron o si siguen sí, en ese punto, ¿sabes? O sea, como que es algo tan silencioso.
1: Sí, es que es, es, es feo es porque no te, no te das cuenta y de un día para otro, ya. Exacto. Estás, estás en, sí. muy
0: Entonces, frágil. Y hablándolo con ella fue lo que les dije Como que, Manico es que yo, ustedes me están diciendo todo esto Y yo nunca me enteraba de esta vaina es Como que, ¿qué me están hablando? Yo no estoy, estoy descubriendo un mundo nuevo Ajá. Que aparte como que no quiero conocer No, 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 no quieres Y, o sea, me, está, me estaban diciendo todo Y yo les decía, pero es que, ¿por qué saben tanto? O sea, es como, ¿cómo se informaron de todo esto? O sea, por ejemplo, lo de Ana y Mía es una vaina de Deep Web ¿sabes? O sea, para mí eso es turbio Sí, es,
1: es turbio
0: Y me estaba diciendo todo eso Y yo lo que le, o sea, lo que le llegué a decir Fue como que, ¿qué pedo? Y las tres me respondieron, eres hombre Y yo Pero
1: no, ¿qué? eso está mal Porque a mí me tocó también que vea gente ¿no? Obvio, ¿eh?
0: obviamente, pero me dijeron Como que es probable que tú ni siquiera estés Como que al tanto de todo esto Porque aparte, sobre todo en Latinoamérica Ajá. El tema de cómo se ve la mujer Es súper específico pues Y en cambio el hombre sí. es como, come más este, Haz más ejercicio Más mateada, loco, a lo mejor Hay más casos de hombre con el otro ¿Cómo se llama?
1: ¿Con anorexia? No, con el otro ¿Ortorexia? Con ortorexia ah. más
0: bien que con, que con anorexia, no sé Ah, puede ser Pero, pero ahí me refiero como que son vainas que, que mucha Ajá. gente no sabe Y no sabes tampoco cómo ayudar a una persona que está pasando por eso De hecho te quería preguntar esa, esa otra parte O sea, como ¿Qué te hubiese gustado a ti? ¿Cómo te, cómo te trataran? y cómo, hubieses, ¿Cómo te hubiesen hecho más fácil el proceso de recuperación saliendo de eso?
1: Pues mira, para mí lo perfecto habría sido que ni siquiera me lo hubieran detonado Porque últimamente fueron pequeños comentarios que me hacen dentro de mi familia y así Lo que okay. a mí se me... Yo soy alguien muy, muy influenciable okay. Lo que les decía ayer, de hecho Soy ah. alguien muy influenciable y a mí una cosa que me digas, no sabes, no tienes idea de lo mucho que a mí me puede afectar en la cabeza. Entonces, si ah. a mí tú un día me haces un comentario, me acuerdo que una vez alguno de mis primos me llegó a decir... Y obviamente, ellos no me lo decían de... de no, mala forma. De, una mal, de, de un lugar de maldad. Exacto. Pero decían, ¿sabes? porque son mis primos y yo siempre me llevo pesado y sí. por castrosos y lo que quieras. Pero alguno de ellos me llegó a decir de que pareces toronja. Me acuerdo perfecto. ¿Por qué? Porque estaba, o sea, no estaba gorda, pero... Pues estaba en etapa de crecimiento a los 14 ah, años sí, sí. y pues estaba comenzando a, a rellenarme. Entonces me decían de que ahí vale pareces toronja y así. Entonces me acuerdo que ese tipo de cosas no a mí no se do me do metían that. en la cabeza y yo empecé a querer adelgazar. No. Y pues de ahí fue que se derivó todo. Y este, algo que me habría gustado, que hubieran, me hubieran tratado de diferente forma cuando pasó todo eso, fue que se hubieran sentado conmigo... Y desde un lugar de amor me hubieran dicho las cosas de que como me veían y, y qué les preocupaba Y que me hubieran como quedado opciones de que podemos ir con una nutrióloga para que te ayude a claro. subir de peso Pero de forma sana y lo que quieras y así Pero pues no, eh, me, te digo que entre, mucho, entre mucha impotencia que tenía ya a mi alrededor con mi familia y amigos Pues como que sí me soltaba uno que otro comentario que no ayudaba
0: Claro, qué fuerte Ay, Reina, bueno, mucho, mucha plática. Qué mucho fuerte. jiji, mucho No, pero aprendí mucho eso. Por eso me gusta que seas mi amiga. Porque literalmente aprendo mucho contigo y espero que las personas que hayan escuchado este episodio también te hayan conocido desde otro punto de vista. Aparte, bueno, sí como la mamadísima que es hoy en día, claramente es mi más gym rat. Pero también sí, sí. que vean que una persona, o sea, creo que eres un muy buen ejemplo de que una persona que puede estar en un lugar muy oscuro, puede también lograr estar en un lugar muy bueno. Creo que también eres un ejemplo a seguir para muchas personas que están en ese proceso. Y algo que, que decías que tienes que vivir con eso, eh, con la muerte de mi papá, de hecho, parte de las cosas que te dicen es que cuando uno vive una situación así, tú realmente nunca lo superas. O sea, uh -huh. superaste salir sí. del, del hueco, del hoyo en donde estás, pero siempre van a haber disparadores, siempre va a ser algo que te recuerda eso, siempre va a haber algo ah, que claro. te lleve, el recuerdo de Vietnam, ¿sabes? De que te vuelvas... A, a ese lugar que tú dices, pero el, el truco está en saber que está volviendo a ese lugar Y es decir, no, para allá no vuelvo, <risa> Como que no, para allá sí, no voy Sí, de hecho
1: yo por eso cuando me han dado mis arranques de que yo quiero volver a adelgazar O lo que sea y así, yo lo primero que hago es que le digo a mi mamá Que ir con mi neutróloga, llevan ah. con la neutróloga y que ella me ayude Porque eso es lo que me hubiera ayudado a no caer, caer en, en eso el otro. Ah. Pero pues al final... Todas las cosas pasan por algo, y si lo tuve que vivir, fue por algo, y obviamente me dejó millones de enseñanzas en la vida haber claro. pasado por todo eso, y pues ahora sí que me hizo crecer como persona, y por sí. eso no cambiaría nada de lo que me pasó, claro. porque pues lo agradezco, sí pero pues mejor en <ríe> sí, o sea, no, el nutriólogo. Sí, mejor no pasen por eso. Sí, mejor no lo pasen. <ríe>
0: bueno, para todas las personas que están escuchando esto y que estén pasando por algún, algún eh, tipo de trastorno alimenticio, de conducta alimenticia alimentaria, alimentaria este, pues vayan con especialistas, sepan que no son las únicas personas que están pasando por eso. Siento que cuando uno está pasando por una situación tan difícil, crees que eres la única persona en el mundo en el que le está sucediendo mm. y realmente no es así. Entonces... Bueno, incluso háblenle a Balsu, probablemente tenga sí. más de un consejo y si no igual busquen sí, sí, claro. especialistas o busquen hablarles a una persona que crean que pueda tratar de entenderlos y que puedan también ayudarlos sí. y sacarlos de la situación en la que están. Y
1: recuerden nunca hacer comentarios sobre
0: los cuerpos. Cuerpos ajenos nunca
1: sabes lo que la persona está pasando.
0: Correcto. Y bueno, nada, hagan ejercicio, al final del día el ejercicio sí si es algo compren bueno. La guide. <risas> compren la Burigate de mi niña varias horitas si quieren tener un culo de acero, así le voy a, esa es la guía del culo de acero, así lo voy a apodar, y la que soporte es la guía del culo de acero y animada, y bueno, gracias por haber venido, ah, amo nos vemos el próximo domingo. Recuerden darle like a este episodio en Spotify, en Apple Podcast, en donde sea que lo estén escuchando o viendo, en caso de que estén en YouTube, suscríbanse, denle a la campanita, porque bueno, vamos a estar trayendo más invitados a este espacio. Esperemos volver a tener a Valeria en otro episodio cuando sea el aniversario de este podcast. Vamos a volver a grabar un Excelente. episodio. Excelente. Okay. va
1: a hacer que un año. Sin Solamente.
0: No. Un poquito, eh, un poquito y tendrán que soportar y bueno me vas a tener que soportar a mí fuera del aire todo el tiempo porque ajá no se va a despegar Valeria ahorita de mí pero
1: jamás este, que estar siempre hay que estar juntas ¿no?
0: <risa> y este recuerden también que toda la producción y todo lo que están viendo aquí es gracias a MX e Ivana Pérez que es la gran productora del podcast también recuerden que tenemos una agencia de marketing redes sociales y eh, relaciones públicas publicidad todo lo que necesiten para promover su marca o su negocio eh, se llama pontis.agency en Instagram Y nos pueden escribir por ahí En caso de que también quieran que Iván y yo Llevemos sus redes sociales, sus campañas Y todo lo que necesiten ver Si les gusta todo lo que están viendo hoy Incluyendo a Valeria Zurita <risa> uh -huh. Háblennos, porque Valeria es parte de nuestro talento También de la gente con la que estamos colaborando Y trabajando aquí Aparte de ser una gran amiga y que la quiero mucho uh -huh. Que lo dije mucho en este uh -huh. episodio, pero no me interesa Nos uh -huh. vemos el próximo domingo Bye